0: Wenn man dann mal etwas geschossen hat und das mit nach Hause nimmt und das dann eine, einige Tage in, im Keller oder wie auch oder in, im Sch Kühlschrank hängt und dann äh, ausgezogen wird, dann verarbeitet wird und dann auch gegessen wird und das hat mich immer fasziniert, weil es nichts weggeworfen wird von all den Teilen, die dort übrig bleiben.
1: Ja.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Dass Tiere andere Tiere jagen und sich von den getöteten ernähren, ist eine Erfindung der Evolution. Die Evolution zum modernen Menschen hin dürfte auch stark mit dem Thema Jagd verknüpft sein, denn erst als es Menschen gelang, hochwertige Nahrungsquellen wie tierisches Eiweiß zu erschließen, war der Weg frei für die Entwicklung eines großen Gehirns. Und auch heute leben noch die spärlich bestehenden Steinzeitgesellschaften als Jäger und Sammler. Heutzutage im Zeitalter der modernen Schusswaffen ist die Jagd in vielen Teilen der Gesellschaft zu einer kontroversiellen Art der Tätigkeit geworden. Nicht wenige Menschen unterstellen Jägern eine Art Mordlust. Aber damit wollen wir uns heute nicht befassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 50. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Die Jagd in der Metropole Wien ist das heutige Thema. Und ich habe mich mit meinem Fahrrad und meiner mobilen Studie auf den Weg zum nördlichen Rand von Wien gemacht, um den Landesjägermeister Norbert Walter in seinem Heurigen zu treffen. Lieber Herr Walter, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, Gott, ich bin der Norbert Walter, geboren in Galtür in Tirol, dort aufgewachsen, dann eine Station in Hall in Tirol gemacht mit Matura und seit 33 Jahren in Wien lebend.
1: Wie kommen Sie als Tiroler nach Wien und warum betreiben Sie einen Heurigen und wie wird man Landesjäger weichst?
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich bin damals nach Wien gekommen, um auf der Bodenkultur zu studieren und war zu Beginn nicht genau gewusst, ob es Landwirtschaft oder Forstwirtschaft werden soll und habe mich dann doch äh, nach längerem Nachdenken für die Landwirtschaft entschieden, weil sie einfach breiter ist und bin dann während der Studienzeit des öfteren und vor allem in den Sommermonaten auf verschiedenen Auslands äh, Erfahrungen unterwegs gewesen, ob das Kanada war oder vor allem auch die Schweiz und bin da dem Handwerk des Käsens nachgegangen und habe dann in Galtür die Käseolympiade aufgebaut, die Almkäseolympiade, die es heute noch gibt, jedes Jahr am letzten Wochenende im September. Und aus dem heraus habe ich mich dann entschieden, in Wien zu bleiben. Und in Wien habe ich mir immer die Frage gestellt was könnte ich machen oder wo kann ich etwas Handwerkliches in der Natur tun und bin dann nachdem mich der Obstbau zu wenig interessiert hat die, wie soll ich sagen die, der Ackerbau gar nicht bin ich dann zum Thema Wein gekommen weil es eine sehr ähnliche Parallele zum Käsemachen gibt, weil man dort den Most zwar hat der ist zwar pflanzlich und nicht tierisch wie die Milch aber die ganzen Gärgeschichten und so weiter im Keller haben wir eine sehr große Verbindung miteinander? Und Wein und Käse verbindet ja sowieso. Und dann war es so, dass ich in die Politik hineingerutscht bin und, und dann wurde ich eines Tages gefragt: Kannst du dir vorstellen, Landesjägermeister in Wien zu werden? Und dann habe ich gesagt: Naja, da muss ich ein bisschen nachdenken, weil es so einfach ist das ja nicht. Und dann wurde ich gewählt und so bin ich Landesjägermeister geworden.
1: Wie sind Sie zur Jagd gekommen?
0: Zur Jagd bin ich sehr, sehr früh gekommen, Mein Großvater, war ein sehr ferner Jäger, der im Hochgebirge der Jagd nachging und das seit ewigen Zeiten, seit ich mich erinnern kann und ich bin schon als kleiner Bu immer mit ihm mitgegangen und witzigerweise in unserer Familie gibt es nur einen Onkel, der auch noch zur Jagd geht, aber ansonsten hat sich niemand das Handwerk der Jagd an mir angetan und ich war fasziniert davon, wenn man eine Gams sieht im frühen Morgengrauen oder am späten Abend oder wenn man einen Murmel sieht und wenn man dann mal etwas geschossen hat und das mit nach Hause nimmt und das dann eine, einige Tage in, im Keller oder wie auch oder in, im Kühlschrank hängt und dann äh, ausgezogen wird, dann verarbeitet wird und dann auch gegessen wird und das hat mich immer fasziniert, weil es nichts weggeworfen wird von all den Teilen, die dort übrig bleiben.
1: Sie waren in der Wiener ÖVP Landesgeschäftsführer und dann später nicht amtsführender Stadtrat als Nachfolger von Johannes Hahn. Sind Sie heute noch politisch tätig?
0: Politisch tätig nicht mehr in der ersten Reihe, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber natürlich als politischer Mensch ist man immer ein bisschen in der Politik verhaftet. Ich bin Bauernbundobmann Neugewählter und ich bin Interessensvertreter für die Landwirtschaft, wenn man das so ausdrücken möchte.
1: Im Roten Wien ist das wahrscheinlich durchaus eine Herausforderung.
0: Es ist natürlich eine Herausforderung, weil die Mehrheitsverhältnisse relativ eindeutig sind, wenn man so möchte und damit natürlich immer, immer auch die Diskussion ein bisschen gegeben ist. Aber ich denke, dass die Stadt auch sehr gut weiß oder auch die politischen Mitbewerber sehr gut wissen, dass man gerade in einer Metropole wie Wien, wo man doch eine zweite Landwirtschaft hat und damit natürlich auch eine Jagd, dass es da immer Konflikte gibt und wenn man sie miteinander versucht, gut zu bewältigen, dann ist es eine sinnvolle Aufgabe beider Seiten.
1: Wie weit spielt das Jagen so in die Politik hinein? Also wenn man ein bisschen vom Land kommt, dann gibt es natürlich, da kennt wahrscheinlich jeder, der ein bisschen vom Land kommt, irgendeinen Jäger oder auch mehrere. Jagen ist ja etwas vor allem, für Leute, die durchaus auch ein bisschen was auf der Seite haben im Normalfall, weil es nicht ganz billig ist. Wie sieht es in Wien aus? Gibt es da auch so, so, so verschworene, ich möchte jetzt nicht sagen, aber so eine Jagdgemeinschaft und äh, spielt die in die Politik hinein, wie zum Beispiel oft am Land?
0: Naja, das würde ich so in dem Sinne nicht sagen, weil natürlich dieses Jagdgebiet insgesamt jetzt nicht ein sehr, sehr großes ist, was ja logisch ist, weil ja auch die Flächen nicht da sind. Aber was natürlich schon auch erkennbar war und vor allem jetzt auch in den, in den letzten Jahren, vor allem in den letzten beiden Jahren, äh, weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhängt oder nicht, jedenfalls die Nachfrage bei uns in der Jägerschule war ganz enorm und wir haben zum Teil bis zu 600 Jungjägerinnen und Jungjäger ausgebildet. Und damit ist ein Interesse gestiegen, was wir vorher nicht kannten, muss man ganz offen sagen. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass da nur Menschen, die beducht sind, da die Jagdprüfung machen oder dem, dem Handwerk nachgehen, sondern es geht durch alle Gesellschaftsgeschichten, von würde sagen vom einfachen Arbeiter bis, bis zum Primarius Amaka.
1: Wien hat zwei Millionen Einwohner. Wie kann man sich die Jagd so im Allgemeinen in Wien überhaupt vorstellen? Wie, wo findet die statt?
0: Naja, die Jagdgebiete sind natürlich äh, primär diejenigen, wo halt noch großflächiger Landwirtschaft betrieben wird. Das sind die Weingärten am Nussberg oder natürlich der Wienerwald, aber auch der Biesenberg, das Biesenberger Vorland, die Donaustadt natürlich und, und ein, ein großes Agrarland, das ist noch im Zehnten. Das ist äh, Oberla. Oberlau, unterlaar Rot-Neusiedel, diese Ecke und dann natürlich hinunter bis 23. Mauer. Also wir haben ungefähr insgesamt 17.000 Hektar, die jagdlich äh, bewirtschaftet werden. Viele Teile sind natürlich davon ausgenommen, weil sie Jagdrohungsgebiete sind. Das sind vor allem auch in den Erweiterungen, in Stadterweiterungsgebieten, wie in der Donaustadt oder in, in Floridsdorf, wo die... Wohnbauten natürlich immer weiter hinausrücken und damit rückt natürlich auch die Jagd immer weiter hinaus. Das führt natürlich zu dem Umstand, dass wir den Gefahrenbereich noch größer einschätzen müssen, weil äh, auch bedingt wahrscheinlich durch Corona die Menschen viel mehr in der freien Natur verbringen möchten. Die Naturnutzer quer durch allen Tages- und Nachtzeiten mittlerweile unterwegs sind und das führt natürlich dazu, dass man viel, viel mehr aufpassen muss. Und diese intensiveren Nutzungskonflikte, wie wir sie natürlich auch am Land haben, ob das mit dem Skitouren oder mit sonst was ist, haben wir in der Stadt natürlich viel geballter, weil es einfach viel mehr Menschen sind.
1: Wenn Sie die ganzen Hintergrundgeräusche hören, wir sind da am Heurigen vom Landesjägermeister meister Norbert Walter, und also sozusagen mitten im Grünen, und da wird halt rundherum gearbeitet. Lassen Sie sich nicht irritieren. Jetzt wissen wir, wo das stattfindet, welche Tiere werden gejagt und wie werden sie ge geschossen, nehme ich an? Also
0: ja, die werden in der Regel also in der Regel eigentlich nur geschossen. Weil Fallen sind in, in Wien verboten, also gibt es nicht, außer Lebendfallen, die die Stadt selber verwendet, bei Wildschweinen im Siedlungsgebiet, wo wir ja nicht uh, die Berechtigung haben zu schießen, da muss dann die Stadt selber das übernehmen, hoheitlich. Ansonsten gejagt wird natürlich das Reh, ist ganz typisch für Wien, aber auch Niederwild, wie zum Beispiel Hasen oder Fasane. Das Raubwild natürlich, Füchse, Marder, wenn es denn wieder mal zu viel sein sollte. Wir haben vor allem mit der Reude ein bisschen ein Thema in Wien. Also Reude, die Füchse sind ein bisschen im Steigen. Damit bedingt natürlich auch andere Krankheiten, die die Tiere durchaus mit sich herumschleppen können. Ob das der Fuchsbandwurm ist und der Fuchsbandwurm ist ja also doch sehr gefährlich auch für die Bevölkerung. Und wir haben uns jetzt so darauf verständigt, dass wir die, die Füchse zum Beispiel, die geschossen werden, die werden auf dem Veterinärmedizinischen Institut in Wilhelminenberg untersucht auf die Krankheiten, damit wir auch wissen, ob die im Steigen sind oder ob, die, ob das eher halbwegs im normalen Bereich liegt.
2: Die Corona-Pandemie hat der Welt vor Augen geführt, wie gefährlich Krankheitserreger sein können, die von Tier auf den Menschen überspringen können, sogenannte Zoonosen. Viele Wildtiere tragen solche Erreger in sich. Die Fuchsreude ist eine Hauterkrankung, die durch die Reudemilbe hervorgerufen wird. Sie führt in der Regel innerhalb von drei Monaten zum Tod des befallenen Fuchses, kann aber auch ausheilen oder ohne klinische Symptome fortbestehen. Die Erkrankung wird überwiegend durch direkten Kontakt von Fuchs zu Fuchs übertragen und ist hoch ansteckend. Eine Übertragung und Ansteckung auf den Haushund durch Kontakt zu Füchsen oder über Fuchsbaue ist möglich. Der Mensch dagegen ist für den Erreger der Fuchsräder ein Fehlwirt. Die Milbe pflanzt sich dort nicht fort. Dennoch kann es zu einer Hauterkrankung kommen, der Pseudokretze. Schon eine kurze Berührung eines befallenen Tieres kann beim Menschen reichen, um sich anzustecken. Die Tollwut ist eine seit dem Altertum bekannte akute Infektionskrankheit, die durch das Rabiesvirus ausgelöst wird. Bei gleichwarmen Tieren verursacht das Virus eine tödliche Gehirnentzündung. Das Virus kann durch den Biss eines Zollwutkranken Tieres übertragen werden und führt auch beim Menschen in der Regel zum Tod. Die meisten Säugetiere und viele Vogelarten können sich mit dem Rabiesvirus infizieren. Rotfüchse, Hunde, Katzen, Fledermäuse, Frettchen, Dachse, Waschbären und Wölfe waren bis zur weitgehenden Ausrottung der Krankheit durch die Wildtierschluckimpfung in Europa die klassischen Überträger der Krankheit. Hauptüberträger war dabei der Rotfuchs. Er ist bis heute das stereotype Bild eines tollwütigen Tieres mit Schaum vor dem Maul. Tollwut kann sich allerdings auch in einer paralytischen Form zeigen, bei welcher sich das erkrankte Tier ruhig, zurückgezogen oder unnatürlich zahm verhält, ohne die übliche Scheu vor dem Menschen. Nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich 59.000 Menschen an Tollwut, davon 60% in Asien und 36% in Afrika. Indien ist das Land mit den meisten Tollwutbedingten Todesfällen, mit 35% der weltweiten Fälle. In Deutschland sind zwischen 1977 und 2000 fünf Fälle durch Tollwut registriert worden, von denen drei ihren Ursprung im Ausland hatten. In ganz Europa gab es in diesem Zeitraum 281 Todesfälle. Aber auch für Menschen gibt es eine wirksame Impfung, die meist verabreicht wird, nachdem jemand dem Virus ausgesetzt war, in Kombination mit einer ergänzenden Antikörpertherapie. Eine präventive Impfung ist für jene empfohlen, die ein erhöhtes Risiko haben, mit dem Virus in Berührung zu kommen, etwa Tierärzte oder Ärztinnen. Die afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion bei Tierarten der echten Schweine. In Symptomen und Verlauf ist sie der klassischen oder europäischen Schweinepest sehr ähnlich, die Erreger sind aber nicht verwandt. Diese Krankheit ist keine Zoonose. Sie war ursprünglich in Afrika beheimatet, spielte aber auch auf der Iberischen Halbinsel und auf Sardinien eine Rolle. 2007 wurde die afrikanische Schweinepest durch ein Transportschiff von Afrika nach Georgien gebracht. Von dort aus verbreitete sich die Tierseuche in die Ukraine, nach Weißrussland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland. 2014 trat die Seuche in östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf. Bislang ist es in keinem der betroffenen Länder gelungen, das Virus nach einer Einschleppung in die Wildschweinpopulation wieder auszurotten. Die afrikanische Schweinepest gilt als gefährliche Seuche, sie ist anzeigepflichtig. Sie wird genauso bekämpft wie ein Ausbruch der klassischen Schweinepest, entsprechend der Schweinepestverordnung.
1: Jetzt gibt es doch, soweit ich informiert bin, Abschussquoten. Wer legt die fest in Wien und wie sehen die ungefähr aus, dass man da ein bisschen eine Vorstellung davon hat?
0: Die Abschussquoten, spricht den Abschussplan, den macht die Behörde gemeinsam mit den Jagdausübungsberechtigten. Und das hängt immer ein bisschen davon ab, ob jetzt die Populationen eher im Steigen sind oder im, im Sinken sind. Wir wissen zum Beispiel, dass das Niederwild, Fasane, Hasen doch manche zwar auch Rückgänge zu verzeichnen haben. Das, das bedingt einerseits Umwelt, äh, jetzt einmal, umweltliche Veränderungen, natürlich auch äh, teilweise Mechanisierung in der Landwirtschaft, hängt aber auch damit zusammen, dass... Äh, dass es äh, oft Virus oder sonstige bakterielle Erkrankungen gibt, gerade vor allem bei den Hasen und auch bei den Junghasen. Und dadurch äh, hängt es dann immer davon ab, wie viel wirklich geschossen wird. Wobei, den Abschussplan an sich, der wird ja nur für Reh zum Beispiel und für diese Tiere gemacht. Also am Wildschwein zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Abschussplan.
1: Bleiben wir noch ein bisschen so bei den Grundlagen. Was sind so die Voraussetzungen, dass man in Wien überhaupt jagen darf. Sie es gibt eine Jagdschule, Sie haben es erwähnt. Können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, wie man zu einem Jagdschein kommt?
0: Theoretisch braucht man nur die Prüfung machen, die praktische und die theoretische. Und wenn man die geschafft hat, dann kann man bei der 58 einreichen um die Wiener Jagdkarte und dann kann man theoretisch dann auf die Jagd gehen. Wir empfehlen immer bei uns zumindest einen Kurs zu besuchen. ob das jetzt eine länger dauernde Grundkurs ist oder ob das ein, ein schneller Kompaktkurs ist oder was auch immer, weil man dort die wesentlichsten Grundlagen jagdbiologischerseits lernt, wo man die Waffenkunde lernt, wo man die Gefahrenbereiche lernt, wo man die erste Hilfe lernt, wo man all das, was im Zusammenhang mit der Jagd steht, vor allem die gesetzlichen Voraussetzungen, wo man, wo man natürlich auch die die Munitionskunde und natürlich auch die Gewehrarten, die es gibt, welche, welche Waffen, wann man wo verwenden darf und so weiter. Und damit einhergehend natürlich auch die Schießausbildung, die wir in Wiener Neustadt machen. Da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, dass man dann überhaupt durchkommt. Es gibt bei der Kugel bestimmte Anzahl von Ringen, nennt man das, wo man mit fünf Schuss entsprechend hoch treffen muss, damit, damit wir auch sehen, ob der Prüfung... Sicher mit der, Hand, mit der Handfeuerwaffe umgehen kann. Oder zum Beispiel beim Schrot, ob, er, ob der Prüfling auch weiß, was zu tun ist, zum Beispiel, wenn er mal eine Patrone nicht zündet und, 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 und all diese Dinge. Und man einfach das Gefühl hat, er kann sicher mit der Waffe hantieren.
1: Und wenn man die Karte hat, muss man dann noch zu bestimmten Zeiten Schießübungen? sozusagen nachgehen. Es
0: ist an sich dann so, dass, man, dass wir einmal im Jahr ein Übungsschießen machen, damit vor allem bevor die Jagdsaison wieder beginnt, damit die Leute einfach die Möglichkeit haben, ihre Gewehre wieder einzuschießen und aber auch wieder mal selber zu schauen, ob man eh noch mit der Waffe entsprechend umgehen kann.
1: Jetzt ist ja das nicht ganz ungefährlich. Wie sieht es eigentlich aus? Sie haben es vorher angesprochen, die Leute sind viel in der Natur unterwegs, in Weinbergen, in den Auern und so weiter. Wie verhindert man da Unfälle mit Passanten?
0: Also ich habe mal angeschaut, ich, seit ich Landesjägermeister bin und ich bin es jetzt auch schon die zweite Periode und auch bei unseren Vorgängern, die gute Nachricht es gab. Und ich kann mich an keinen Jagdunfall erinnern was natürlich auch extrem zugenommen hat und sie haben es gerade angesprochen, das ist diese Aktivitäten in der Nacht und vor allem auch Dämmerung oder im Morgengrauen. Es gibt heute Leute, die gehen in der Nacht mit der mit der Stirnlampe joggen. Es gibt Leute, die machen Geocatching in der Nacht. Es gibt alles mögliche Mountainbiken in der Nacht. Und äh, da ist natürlich die Bejagung immer schwieriger. Und vor allem man drängt ja auch das Wild in Bereiche, wo die Bier dann nicht mehr schießen dürfen. Und das führt dann wieder zu einer anderen Problematik. Aber weil, weil Sie das Thema äh, Gefährlichkeit angesprochen haben, Und da haben wir, gerade weil die Wildschweinpopulation auch so zugenommen hat, haben wir dann äh, gemeinsam mit der Stadt die Nachtsichterlaubnis der Nachtzielgeräte bekommen. Sprich, der Jagdausübungsberechtigte darf in der Nacht gibt es verschiedenste Modelle und verschiedenste Arten, äh, dieses dieses Hilfsmittel verwenden. Und zwar für die Wildschweinjagd, aber nur für die Wildschweinjagd eins, einstweil. Und da sieht man sehr genau in der Kontur und wenn man da durchschaut, ist, ist das ein Tier oder ist das ein Mensch, der sich da im Gebüsch bewegt, oder, oder was auch immer, oder eine Katze oder ein Hund. Und ansonsten ist es einfach viel zu gefährlich und da muss man dann und wann einfach auf den Schuss verzichten, auch wenn es notwendig wäre. Das Thema Schwarzwild, also sprich
1: Wildschweine, das ist ja in manchen Städten in Europa durchaus eine, eine richtige Plage. Ich denke an Barcelona, äh, es gibt dort in Berlin ähnliche Gegenden, wo das der Fall ist. Wie sieht das in Wien aus?
0: Ja, ich habe es eh ja kurz angesprochen schon, es ist auch in Wien der, der Wildschweinbestand im Steigen. Durch die wärmeren Winter, aber auch, dass die Bachen einfach zehn bis zwölf Frischlinge zur Welt bringen und oder frischen heißt es eigentlich in der Jägersprache, und dadurch natürlich extrem an Population zu, zunehmen. und Die Bejagung wird natürlich immer schwieriger. Jetzt haben wir versuchen wir gemeinsam die Stadt, aber auch die Jägerschaft, dass wir zumindest diesem Thema Herr werden. Die Wildschweine, extrem kluge Tiere, wissen natürlich, überall im Siedlungsbereich gibt es Abfälle, überall stehen da und dort Müllkübel herum. Überall gibt es in der Natur, in der Landwirtschaft eingebaute Maisfelder, die sie besonders lieben. Die gibt es in Simmering. Wir hatten letztes Jahr ein Riesenthema in Simmering mit den Wildschweinen, weil die dann hereinziehen über das blaue Wasser Richtung Prater und selbst im Prater dann auftauchen. Und das ist ein ganz massives Thema und wir wollen verhindern, dass wir da zu so einer Situation kommen, wie es zum Beispiel Barcelona, Rom oder auch Berlin oder andere Städte haben.
1: Und wie steht da die Chance, dass Sie das schaffen?
0: Im Moment schaut es recht gut aus, weil wie gesagt, wenn man zusammenhilft, dann geht es. Aber ansonsten funktioniert es natürlich nicht. Und die Natur ist dann und wann natürlich immer ein bisschen der Menschheit trotzdem noch voraus. Weil wir wissen auch aus anderen Untersuchungen, dass zum Beispiel Bachen, das ist das, das weibliche Wildschwein, bis zu dreimal sogar im Jahr frischt. Und das ist extrem, früher hat es das nie gegeben.
1: Also könnte es eine Folge des Klimawandels sozusagen sein, oder hat das mit der Ernährung zu tun?
0: Ja, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eine, eine Summe von beidem. Das Nahrungsangebot ist extrem hoch, das Klima deutlich wärmer, die Winter nicht mehr so kalt und nass, weil das ist der große Gegner von den jungen Wildschweinen, von den Frischlingen. Und äh, durch das, äh, dass die Winter trockener werden, weniger Schnee, und durch das kommen auch viel mehr Tiere dann auf, wie man so schön sagt.
1: Jetzt gibt es ja immer dieses Bild des, des Hegers und Pflegers, des Jägers. Gibt's das in Wien auch? Gibt's Wildtierfütterungen?
0: Oder Wildtierfütterungen in dem Sinn haben wir kaum. Was es dann und wann gibt, ist eben eine Kierung für die Wildschweine, dass man ein paar Maiskörner an einer bestimmten Stelle aussät, äh, damit die Tiere dann dorthin kommen, wo man sie äh, entsprechend leichter legen kann. Aber Fütterungen in dem Sinn, wie man sie aus den Alpen kennt, nein. Was es allerdings gibt, das sind Wasserstellen viel. Weil wir haben doch auch gerade äh, heuer, weil es so ein trockener Sommer ist, dann suchen die Tiere vermehrt Wasser und da bedienen wir sie mit Wasserstellen.
1: Gerade die Wildschweine, die haben ja keine natürlichen Feinde bei uns. Also das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass die Jägerschaft den Bestand reguliert.
0: Also ich wüsste im Moment keinen und ich sehe auch in anderen Städten, wie, wie schwer sich die Stadtverwaltungen tun, um dem unter Anführungszeichen Problem zu werden. Also das ist gar nicht einfach.
1: Gibt es in Wien Treibjagden?
0: Es gibt äh, wenige, aber doch, vor allem im Herbst, wo man dann natürlich ein, zwei Mal hinausgeht in den großflächigen Bezirken. Aber ansonsten ist es natürlich kaum machbar, ein bisschen etwas in Döbling, wo einmal, einmal im Herbst hinausgegangen wird und durch die Weingärten gestreift wird mit den Hunden. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht mehr die Tradition. Es wird auch immer schwieriger, das zu tun, muss man ganz offen sagen. Mhm. Aber noch gibt es die Möglichkeit, bei Gesetzes zu tun. Und ja, manche machen es noch, manche machen es nicht mehr. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche gehen auch gar nicht hinaus, nämlich als Treibjagd, um zum Beispiel eine bestimmte Tier zu schonen. Oder dass man sagt, wir wollen ja nichts, der Bestand ist eh so schwach. Wir wollen schauen, dass er wieder zunimmt. Und das, da gibt also es ganz Unterschiede. Also viele gibt es nicht, wenn man so.
1: Jetzt möchte ich noch wo, woanders weitermachen, wo wir eigentlich vorher sozusagen ein bisschen abgeschweift sind. Jetzt hat man eine Jagdkarte. Jetzt kann man natürlich nicht einfach das Gewehr nehmen und drauf losschießen, sondern wie funktioniert das dann, damit man wirklich dann zum Jäger wird in Wien?
0: Na, ja, zum Jäger wirst du insofern, du musst, du musst, sobald du die rechtlichen Voraussetzungen hast, sprich Jagdkarte, du hast auch schon ein Gewehr gekauft und so weiter, ist registriert bei der Behörde und so weiter. Und dann brauchst du theoretisch jemanden, der dich entweder einlädt in seinem Revier unter Anführungszeichen mitzugehen oder als sogenannter Ausgeher nennt man das. Oder du bist, hast die Möglichkeit, irgendwo einen Abschuss zu kaufen. Du kaufst dir einen Rehbock oder eine Rehgeiß oder was auch immer. Und dann kannst du theoretisch mit dem zuständigen Jagdleiter, in der, in der Regel gibt es dann einen Birschführer oder Birschführerin, der dich begleitet und dir sozusagen Lehrt, was, was, was darfst du schießen überhaupt und welche Art frei ist, und anderem vom Abschussplan her. Und dann kann man das machen. Oder die dritte Variante ist, äh, ist die Jagdbach selber, dass man sich ein Revier pachten kann oder einen Birschbezirk. Das gibt es auch immer öfter. Die Gemeinde Wien vergibt mittlerweile einige so kleinere Birschbezirke. Da sagt die Gemeinde, da darfst du was nicht fünf frei schießen, ja. Zwei Hasen oder was auch immer, und das war's. Und dafür bezahlst du mir Summe X.
1: Wie viele Eigenjagden gibt es denn in Wien?
0: Naja, wir haben in Wien, mir äh, seit jetzt legen ganz genau, äh, weil es sich immer ein bisschen ändert, um, um die 15 Eigenjagden, also es ist deutlich mehr und der Rest sind Genossenschaftsjagden. Also im Verhältnis sind mehr Eigenjagden als Genossenschaftsjagden. Eigenjagden heißt jetzt zum Beispiel der Stift Schotten hat im Wienerwald eine Eigenjagd. Es gibt aber, oder das Stift St. Peter, also die Größe, die sind eher die größeren Forstbetriebe, die solche Eigenjagden haben. Es kann aber auch durchaus einmal sein, dass das ein größerer agrarischer Betrieb ist, der die Eigentumsjagdgröße hätte. Und dann könnte das natürlich auch machen. Aber das muss in einem Ding sein. Es kann jetzt nicht sein, da ist auch und da ist auch. und mhm. in Summe geben die die 115 Hektar, sondern muss, also die, muss schon beieinander sein. Die,
1: die 115 Hektar ist für unsere Hörerinnen und Hörer zum Verständnis die Mindestgröße für eine Eigenjagd. Ne? Und bei der Genossenschaftsjagd, wie sieht es da aus?
0: Na, die Genossenschaft, wir haben uh, insgesamt in Wien sechs Geschäftsstellen, wo die einzelnen. Uh, Jagdgebiete und die Jägerschaft zusammengefasst sind und äh, die Genossenschaftsjagden werden in der Regel so zusammengenommen im Jagdgebiet, dass es halt ein zusammenhängendes Gebiet gibt. Und die größte zum Beispiel ist hier in Stammersdorf, wo wir uns gerade befinden, das ist die größte zusammenhängende Jagd in, in Wien. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu den Genossenschaftsjagden jetzt am Land sondern in Wien heißt es ja in dem Fall. Und das ist so, dass wenn, wenn Sie zum Beispiel 2000 oder 3000 Quadratmeter Weingarten haben, dann wird der dort mit der Fläche mit hineingerechnet. Oder wenn dann der nächste Weinbau hat, 5 Hektar, das ist genauso mit dabei. Oder es sind zum Beispiel viele Flächen auch, wir haben zum Beispiel gehört, in, in, in der Landwirtschaft im Weinbau in Wien fast 60 Prozent der Flächen, die nicht dem Bewirtschafter gehören. Sondern es sind von Rechtsanwälten, Ärzten, ausländischen äh, Zuwanderern und 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 die Flächen besitzen, aber die sie dann an die Weinbauern weitergeben. Und Theoretisch hat dann der Grundeigentümer immer das Anrecht auf die, auf die Rückerstattung des Jagdpachtbetrages. Und
1: wenn man jetzt alle Jäger zusammennimmt in Wien, wie viele Jäger und Jägerinnen gibt es da?
0: Ja, wir haben, also am Papier gibt es natürlich wesentlich mehr, oder die bei uns die Jagdkarte einbezahlen, weil wir mit der Wiener Jagdkarte kann ich ja auch in Niederösterreich auf die Jagd gehen oder in Tirol oder in Vorarlberg. Aber aktiv jagen den in Wien, würde ich schätzen, von der Jägerschaft 200 circa, vielleicht 250. Am Papier haben wir circa 2500 Mitglieder. Die aber dann großteils doch in den benachbarten Bundesländern auf die Jog gehen, Vor allem Niederösterreich, natürlich Burgenland, aber auch Steiermark oder dann und wann einmal woanders auch.
2: Jägersprache und Jägerlatein sind zweierlei Dinge und werden gerne verwechselt. Unter Jägerlatein versteht man übertriebene oder gar erfundene Darstellungen von Jagderlebnissen. Die Jäger- oder Weidmannssprache benutzen Jägerinnen und Jäger hingegen, um sich untereinander möglichst effizient zu verständigen. Soziologisch gesehen dienen solche eigenen Begrifflichkeiten besonders der Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen. Andere Beispiele sind etwa die Sprache von Juristen oder Medizinerinnen. Die Weidmannssprache reicht zurück bis ins 7. Jahrhundert. Damals war sie Teil der Gemeinsprache des Volkes. Erst später entwickelte sie sich zu der Fachsprache der Jäger. Sie umfasst 13.000 Begriffe, wobei etwa 3.000 bis 6.000 gegenwärtig in Gebrauch sind. Sie sind Teil der Jagdkultur und sogar unsere Alltagssprache, wie etwa die Redewendungen durch die Lappen gehen oder auf der Strecke bleiben. Ein kleiner Auszug aus den Jagdbegriffen. Als antragen bezeichnet man einen Schuss auf das Wild. Anstand bedeutet in der Fachsprache der Jäger nicht etwa, dass die Tiere ein besonders gutes Benehmen vorweisen, sondern es bezeichnet jene Stelle, an welcher der Jäger das Wild stehend erwartet, in guter Deckung und unter Beachtung der Windrichtung. Lernen angehende Jäger und Jägerinnen im Jagdkurs das Aufbrechen, dann geht es darum, den Tieren die Eingeweide zu entnehmen. Bei einem Blattschuss erwischt man nicht etwa ein Blatt an einem Baum, sondern das Schulterblatt des Tieres. Durch einen Kammerschuss, also einen Treffer, der Herz und Lungen zerstört, ist das Tier schnell tot. Wenn der weibliche Fuchs, die Fähe, etwas auf der Spur ist, so ist sie auf der Fährte. Der Begriff Platzhirsch kommt tatsächlich aus der Jägersprache und bedeutet, dass ein Hirsch den Brunftplatz beherrscht.
1: kommen wir noch zu einem wichtigen Utensil, der Jagd, nämlich die Waffen, die da eingesetzt werden. Und was mich ein bisschen interessieren würde, also welche Arten von Waffen, für welche Arten von Wild wird eingesetzt und wie sieht das mit der Munition aus?
0: Das ist eine, gute, eine sehr gute Frage, weil die Waffen, die Waffen ist. Also der Großteil wird mit der Kugel geschossen, wenn man so möchte. Es wird ein Teil mit dem Schrot geschossen, zum Beispiel Fasane, natürlich die ganze Flugwild, das man beschießen kann. Der Rest wird in der Regel mit der Kugel beschossen. Äh, Kaliber und Kalibergrößen und damit auch die Gefährdungsbereiche, die sind natürlich komplett unterschiedlich, weil ein großes Kaliber, zum Beispiel die Winchester Magnum, da habe ich gleich mal einen Gefährdungsbereich von fünf Kilometern zum Beispiel. In der Regel sagt man, 1800 Meter fliegt die Kugel. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen entsprechenden Kugelfang hat. Der beste Kugelfang ist ein schöner, lockerer Erdboden. Und alles, was, was darüber hinausgeht, wird schon schwieriger. Weil da natürlich kann es zu abprallen, zu gellern und so weiter kommen. Also hin und wieder im Weingarten, wenn man da durchgeht dann kann man durchaus an so einem Stahlträger einmal einen Abpraller von einer Kugel oder so sehen. Und deshalb ist es ja auch ganz wichtig, dass man de dementsprechend den, den, den Kugelfang sicher weiß, dass man weiß, man ist in dem Moment der Schussabgabe allein und man hat entsprechend gute Sicht, um das auch zu tun. Und äh,
1: gibt es da dann so regelmäßig Informationen für die Jäger oder, oder gibt es da Veranstaltungen oder spricht sich das einfach herum, dass die Leute so am aktuellen Stand sind?
0: Ja, Fortbildung wird auf jeden Fall, gibt es auch genügend Angebot über, bei uns über die Jägerschule, wo was natürlich auch wir immer machen. Das sind so bestimmte Treffen im Jahr, zum Beispiel ein Landesägertag, wo man bestimmte Themen, die gerade aktuell sind, abhandelt. Ob das zum Beispiel beim Wildschwein die afrikanische Schweinepest ist, die doch auch wieder näher an Österreich herangerückt ist, weil man es in Ungarn schon nachgewiesen hat, zum Teil auch in Tschechien. Was ja nicht so sehr ein Thema ist wegen der Gefährdung der Menschen in dem Fall, sondern der Gefährdung der Hausschweine, weil wir wenn man die einschleppt, dann hast das Thema in den Ställen, dann müssen die Ställe gekeult werden. Also in Deutschland sind aktuell zwei, zwei Schweineställe, mussten wieder alle Hausschweine keulen und das ist halt immer, und da das ist eine ganz wichtige Geschichte, aber da hat die Federführung das Gesundheitsministerium und das, wir machen quasi das Monitoring als Jägerschaft und melden das dann ein über die, über die ich ja die veterinärmedizinische Abteilung Abteilungen Wilhelm Innenberg.
1: Ich möchte es noch mal kurz zum Munition zurückkommen. Da gibt es ja diese, diese Geschichte, Sie haben es erwähnt, das Schrot und das ist ja glaube ich in Österreich immer noch Blei und da gibt es ja mittlerweile relativ gut gesicherte Untersuchungen, die sagen, dass das mittlerweile ein ziemlich großes Umweltproblem ist.
0: Also Wasservögel ist überhaupt kein Thema, wird kein Blei verwendet, ist ganz, ganz sonnenklar. Ich glaube auch, dass es bei, beim Schrot an sich nicht das große Thema ist, wenn man Stahlschrott verwendet. Also da sehe ich überhaupt kein Thema, weil wir natürlich auch Interesse haben, wenn man weiß, dass, da, dass das ein Thema ist, äh, dass man da nicht äh, mit sofern es äh, gute Alternativen gibt. Bei der Kugel ist es durchaus noch differenzierter zu sehen, weil die, die entsprechenden anderen sage ich so mal, Munitionen, die am Markt sind, nicht das hergeben, was, was sozusagen die andere Kugel kann. Und da geht es einfach auch um das, wie soll ich sagen, bei, bei der Tötung des Tieres geht es darum, dass das sofort und rasch geschieht. Und Stahlmunition ist, es gibt im Moment noch nicht diese ideale Form, dass das dort so passiert. Also da gibt es Fälle und da gibt es auch uh, Untersuchungen, dass wir da leider Gottes noch nicht ganz so weit sind, wie man es wahrscheinlich gerne hätte. Aber für uns eindeutig, wenn es die Möglichkeit gibt, dann spricht auch nichts dagegen.
1: Jetzt haben wir das Thema schon kurz gestreift, das Thema Kulturfolger. Ich zum Beispiel, der gerne auf der Schmelz und darüber hinaus Richtung Wilhelm Minenberg-Joggen geht, ich trifft da immer wieder Füchse. Vor 20 Jahren war das vereinzelt mittlerweile, jeden zweiten Abend würde ich sagen. Das wird doch langsam zum Problem und wie geht man mit diesen Tieren in der Stadt um? Die kann man ja nicht bejagen im klassischen Sinn.
0: Nein, ganz gar nicht. Wir, wir bekommen auch immer wieder Anrufe diesbezüglich. Letzten hat mir einen heurigen Besitzer im 19. Bezirk, haben, gerufen Sie haben immer wieder einen Fuchs im Gasgarten, der sogar am Abend, wenn die Leute dort sitzen, kommt dann natürlich auch Nahrungsreste oder was auch immer dort sucht und findet. Und da, da gibt es nur die Möglichkeit, das über das Wildtier-Service der Stadt Wien zu regeln, weil wir als Jägerschaft haben da sowieso nichts verloren mit der Waffe. Und insofern gibt es da nur die Möglichkeit, dass man es entweder so versucht zu... So zu, zu vertreiben oder zu verscheuchen, es ist zum Beispiel auch die Dachspopulation offensichtlich deutlich gestiegen, weil das ist auch so ein Tier, das immer wieder dann zu so Unmut, und ich habe einen Dachsbauer im Garten und der gerade mal ist unter oder unterm Vordach oder so, von einem abgedeckten, was weiß ich. Und äh, da, da kann man es nur über das Wildtierservice der Stadt Wien regeln. Also das ist da quasi dann die hoheitliche Aufgabe, dass die dort überhaupt hinein dürfen, weil das ja Privatgrund ist und ja. da haben wir sowieso nichts verloren. In der Regel werden es gefangen und dann halt woanders verbraucht Jetzt haben
1: wir noch eine ganz interessante Besonderheit in Wien, nämlich den Leinzer Tiergarten. Der Leinzer Tiergarten, der hat ja sozusagen den Kaiser seit dem Mittelalter zur Jagd gedient. Das war ein reingezäuntes oder Wir kennen auch alle den Menschen, den armen Schlucker, der diese Mauer rund um den Leinzer Tiergarten errichtet hat und dabei reich geworden ist und gar nicht arm. Früher hat es da eine sehr, sehr hohe Wildschweinpopulation gegeben. Ich glaube, mittlerweile ein bisschen niedriger. Außerdem gibt es da relativ viel Dammwild, das ja eigentlich da nicht heimisch ist. Ist das eine eigene Jagd? Macht das die Stadt oder wie funktioniert das mit dem Leinzer Tiergarten?
0: Der Leinzer Tiergarten, der gehört zum, zum Vorstand der Stadt Wien. Es wird mir da von ihnen bejagt und alles, was da passiert, ist Entscheidung der Stadtverwaltung, wenn man so will. Sie haben, wie Sie richtig gesagt haben, einen Großteil der Wildschweinpopulation zurückgedrängt und entnommen. Und soweit ich weiß, ist es auch so, dass das Dammwild komplett herausgeschossen worden ist. Also ich glaube, gibt es gar nicht mehr. Also es das heißt, es gibt Rehe, Wildschweine und, und halt ansonsten, was sich noch herumtreibt. Hasen gibt es sicher, aber ich habe ich letztens in ein paar gesehen. Und ansonsten ist es so, dass natürlich ein riesiges Gebiet, also wenn man das als, als Gatter bezeichnen würde, dann vielleicht im entferntesten Jahr, weil es sind ja über 2000 Hektar dort. Das
1: würde mir jetzt zur nächsten Frage bringen, sowas wie eine Gatterjagd, die ja sehr, sehr umstritten ist und äh, in einigen Teilen in Österreich auch verboten ist, das gibt es in Wien
0: nicht. In Wien gibt es nicht, nein. Ganz und gar nicht. Und, wie gesagt, der Gatter, ab einer bestimmten Größe würde ich es auch nicht als Gatter bezeichnen, weil wenn du von einem Ende zum anderen, weiß ich nicht, wie viele Stunden marschierst, dann ist, ist es für mich auch kein Gatter mehr. Dann ist es vielleicht in manchen Gegenden, wo auch intensivere Landwirtschaft betrieben, kann man mir durchaus auch vorstellen, dass es Sinn macht, weil damit natürlich dieser, dieser Gefährdungsaustausch, der das dort Jagdschäden oder sonstige Wildschäden passieren, nichts vorhanden ist. Aber wie gesagt, das braucht dann schon entsprechende Größe, aber dann könnte man wahrscheinlich darüber diskutieren, ansonsten ist das eigentlich nicht notwendig.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet und bin dann auf den kleinen Schweizer Kanton Genf gestoßen und da wurde dann vor über 40 Jahren die klassische Jagd in dem Sinn, so wie die so in Wien betrieben wird, Verboten und nur noch angestellte Jäger von der Stadt kümmern sich um den Wildtierbestand. Wäre das so ein Modell, das für Wien in Frage kommen würde? Oder also das kostet relativ viel Geld. Ich glaube, die die Schweizer geben zwei Millionen Franken pro Jahr für für die paar Jäger. Das sind im Endeffekt zu viele aus. Oder wäre das überhaupt nicht sinnvoll, weil natürlich Genf ist viel kleiner als Wien.
0: Also ich glaube, dass es in so kleineren Geschichte, wie Genf durchaus funktionieren kann, aber ich würde es jetzt in Wien nämlich äh, egal, ob man es jetzt aus der Stadtseite sieht oder aus der Jägerschaftseite, würde es für die nicht äh, machbar halten. Vor allem, weil das äh, finanzielle Folgen zur, nach sich ziehen würde, die glaube ich niemand bezahlen Möchte. Weil so durch die Mischung der privaten Jägerschaft und, und, und der sowieso schon existierenden, teilweise auch der Berufsjägerschaft, wo ja die private Jägerschaft nicht schießen darf und kann, ich glaube, dieser, dieser gemeinsame Austausch ist der bessere, auf lange Sicht gesehen. Und es ist ja auch eine gewisse Akzeptanz durchaus auch in der Bevölkerung da für die Jägerschaft, wenn sie denn auch ferme Jäger sind. Und, und natürlich gibt es in jeder, jeder Dinge auch einmal ein schwarzes Schaf dabei, das muss man auch fairerweise sagen. Aber an, in, an sich in Summe sind wir ja die einzigen, ich sage immer die einzigen geprüften Naturnutzer. Weil wir wissen zumindest, wie das wildbiologisch ausschaut, wann, wann die Tiere zur Welt kommen, wann sie gedeckt werden und so weiter. Und äh, wir wissen über die Pflanzen Bescheid, über die Fauna, wir wissen über dies und jenes Bescheid, wo viele ja gar nie hinkommen. Und ich denke, dass genau dieser Austausch und vor allem auch für das Monitoring, auch für Krankheiten und so weiter, ganz ein enorm wichtiger Faktor ist, der oft unterschätzt wird. Weil wenn mehrere Personen an verschiedenen Stellen, sage mal, zeitgleich arbeiten können, ist es viel, viel qualitätsvoller, als wenn dann und wann einmal irgendeine Person da und dort ist.
2: Nie wird so viel gelogen wie nach der Jagd, im Krieg und vor Wahlen. Otto von Bismarck, deutscher Reichskanzler.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Natürlich Hass, <lacht> dass, die, dass die Jägerschaft immer ein bisschen übertreibt, weil der Rehbock war dann äh, einen halben Meter hoch, das Geweih oder keine Ahnung, der Routier, der, <lacht> der geschossen wurde, hatte zwei Meter in der Breite, ja, das passiert wahrscheinlich manches Mal auch aus der Jagdfreude heraus, wenn man, wenn man lange und oft zum Beispiel einem Hirsch nachgerannt ist oder nachgegangen gesessen bei jedem Wind und bei jedem Wetter und dann halt irgendwann einmal durch das Jagdglück hatte ihn zu erlegen, dann kann schon mal passieren, dass das ein bisschen Übertreibung nach sich zieht. Ist aber, glaube ich, im Zeitalter der der Handynutzung, die ja noch nicht so lange stattfindet, wenn wir uns ehrlich sind, weil ich kann mich erinnern, 92, als ich das erste Mal zur Alp gegangen bin, dort hatten wir gerade so ein mobiles äh, C-Netz oder D-Netz-Handy, also wenn man das jetzt in, in der Zeitspanne der Jagdgeschichte sieht, dann, dann ist es ist wahrscheinlich nicht mehr so, weil halt über der Foto gemacht und dann sieht man ja, was das, was das für ein Tier war und was das nicht war.
2: Finde es richtig, dass man zu Beginn einer Jagd die Hasen und Fasane durch Hörnersignale warnt. Gustav Heinemann, deutscher Politiker und Bundespräsident.
0: Ja, die Jagdmusik und damit verbunden natürlich alle Jagdsignale hatten in früherer Zeit eine enorme Bedeutung, haben sie aber auch teilweise heute noch. Vor allem in Gegenden, wo man jetzt keine, nicht immer sichtbar miteinander verbunden ist. Und durch die einzelnen Jagdsignale weiß die Jägerschaft, wann angeblasen, abgeblasen wird und so weiter. Und, und das ist, glaube ich, schon auch für die Gefährlichkeit der Ort nicht zu unterschätzen, auch heute noch. Und daraus entstand ja dann auch die ganze Jagdhornmusik aus, aus diesen äh, Warnsignalen, die dort passiert sind. Und ich denke, es ist zum einen auch eine Tradition, eine schöne, die ich heute noch äh, da und dort aufrichtig äh, gemacht wird. Es gibt eine, eine Jagdkapelle zum Beispiel auf der Universität für Bodenkultur. Wir haben in Wien einige Jagdmusikkapellen, auch heute noch. Und äh, es ist immer wieder schön, an einem Landesjägertag oder bei unserer Ostachiusfeier feier im Rheinzer Tiergarten, bei der Eustachius-Kapelle, wenn dort die Jagdmusik spielt. Und das erinnert schon auch ein bisschen an diese, an diese Tradition. Und wie gesagt, sie hat heute noch Bedeutung. Weil in vielen Jagdgebieten, wo man sich nicht sieht, man zumindest hört, es ist es geht's los oder es geht nicht los. Natürlich heute mit den modernen Handys kann man auch telefonieren und sagen, es jagt aus, aber wird oft noch so gemacht.
2: Es ist an der Zeit, das Rothirschgeweih als Statussymbol zu entzaubern. Wenn alle Welt weiß, dass diese Geweihe sehr oft von halbdomestizierten Krippenfressern gewonnen wurden, dann ist endlich das Schussfeld frei für die biologische Jagd. Horst Stern, deutscher Journalist, Filmemacher und Schriftsteller.
0: Ich glaube, dass der jäger das so oder so immer so gesehen hat, dass natürlich auch in im Zusammenhang mit der Jagd und vor allem auch in Gegenden, wo das möglich ist, man, man durchaus auch Tiere unter Anführungszeichen gemästet hat. Und dass wir aber dieses Phänomen in Wien ja nie hatten. Das ist in Wien eigentlich nie passiert. Da gibt es keine einzige Erkenntnis, dass, dass das irgendwo in einem Revier, oder Revier großflächig passiert ist. Manches Mal passiert es, dass die Bevölkerung aus falscher was falsch verstandene Hilfe für die Tiere Futter anbietet, in der Regel solches Futter, das gut ist für ihre, für ihre Mägen noch, geschweige sonstiges. Und äh, da, da muss ich sagen, das würde ich nicht so sehen. und in, Wir haben auch zum Beispiel die ganzen Klassen bei den Geweihen schon längst abgeschafft. Es gibt heute einen Jungen und einen alten Bock und insofern ist das äh, kein, kein Thema mehr. Natürlich freust du dich, wenn einmal ein älteres Stück dabei ist, aber in der Regel, durch das dass wir heute so einen Populationsdruck haben, auch bei, der, bei den Rehen zum Beispiel, und uns die, die, die benachbarten Bewohner auch durchaus anrufen, weil sie dort auch Fressschäden und sonstiges teilweise in Privatgärten machen. Und dann ist es nicht von Interesse, ob das jetzt so viel aufhört oder so viel aufhört.
1: Das ist ja für Sie als Weinbauer wahrscheinlich auch ein Thema, weil Sie haben ja auch Wildverbisse in Ihren Wein. So ist
0: es. Wir haben zum Teil in manchen Jahren, obwohl wir ja natürlich auch vorsorgen, da gibt es ein, ein Pflanzenschutzmittel, das ja die Tiere abschrecken soll, die quasi die Platteln dann zum, zum Essen. Und äh, trotzdem passiert es immer wieder, dass teilweise Weingärten einfach wirklich kahl gefressen werden. Und das ist natürlich ein massiver Schaden. Und dann gibt es dann die Wildschadenskommission, die dann zusammentreten muss. Und dann wird man geschaut, wie das in der Regel ist es eh immer der beste im Weingarten, so wie es halt früher bei der Viehversicherung das beste Kalb oder die beste Kuh war und ist. Und ja, da muss man halt schauen, dass man auf einen grünen Zweig kommt. Aber wir haben das doch, das haben wir jährlich immer wieder diverseste Verbissschäden. Und die muss natürlich die Jägerschaft bezahlen.
1: wir einmal zusammen. Norbert Walter, der Gründer der Almkäse Olympiade, findet, dass Weinbau und Käsemachen sehr viele Ähnlichkeiten haben und deshalb hat er sich dafür entschieden, seinen Lebensunterhalt mit einem Weingut plus angeschlossenem Hörigen zu bestreiten. Es gibt in Wien unter Anführungszeichen nur rund 250 aktive Jäger aber rund 2500 Jagdkartenbesitzer, von denen viele auswärts zur Jagd gehen. In Wien gibt es keine Wildtierfütterung, Treibjagden sind zwar nicht verboten, werden aber immer weniger durchgeführt, weil die Siedlungsränder immer weiter nach außen rücken. Den Leinzer Tiergarten darf man ob seiner Größe kaum als Gatter betrachten und natürlich gibt es auch in Wien, Immer wieder Schäden durch Wildverbiss in Weingärten und auch auf Maisfeldern, die vor allem von Wildschweinen geschätzt werden. Für Wildtiere im Siedlungsgebiet ist die Stadt Wien zuständig. Das Mittel der Wahl zur Verbringung der Tiere an andere Orte ist die Lebendfalle. Schwarzwild, also Wildschweine, darf mit Nachtsichtgeräten bejagt werden, damit sie sich nicht zur Plage und Gefahr für den Menschen entwickeln wie in Berlin und Barcelona. Die Stadt Wien wächst, das Siedlungsgebiet wird immer größer. Wie sehen Sie so die Zukunft der Jagd in Wien, jetzt vielleicht nicht auf die nächsten zwei Jahre, aber Sie sind jetzt doch zwei Perioden schon Landesjägermeister, auf die nächsten 20 Jahre. Wie wird sich das entwickeln? Was glauben Sie?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube schon, dass am Ende des Tages die Reste einer Jagd bestehen bleiben. Wie groß das Jagdgebiet und wie sinnvoll es, es dann noch ist, wirklich zu bejagen, wird man sehen. Weil das wird ein bisschen von der, vom Zuwanderungsdruck abhängen und damit natürlich, wie weit man noch hinausgehen muss oder auch hinausgehen will, ob man wirklich diese Grünräume, die ja auch für die Erholung der Menschen da sein müssen, bestehen bleibt. Wo es sich sicher bestehen bleibt, das sehe ich im Moment bei diesen ungefähr 650 Hektaren Wein weil der ja besonders geschützt ist bei uns dort, wo Wein heute steht, darf quasi nur Wein sein, außer eine andere landwirtschaftliche Nutzung. Also da sehe ich es sehr wohl als besser. Insgesamt wird man, wird man sehen, ich glaube aber nicht, dass sie gänzlich verschwinden wird, eben aus den genannten Gründen von, von vorher, die Problematik der Wildschweine, die Problematik anderer Wildtiere, wenn sie den überhand nehmen, dass man da gemeinsam mit der Stadt versucht, dem eine gewisse Ordnung zu geben. Was äh, wahrscheinlich sein kann und wofür ich auch plädiere, ist, dass man bei den Nachtzielgeräten durchaus noch einmal ein bisschen mehr öffnet, auch für diejenigen, die jetzt heute nur Ausgeher sind und nicht nur für die Jagdausübungsberechtigten. Was äh, durchaus auch sein wird können, dass gewisse Tierarten ganzjähriger geschont bleiben, dafür vielleicht andere zumindest in einem Fenster in einem Jahr geöffnet werden, weil sie dermaßen überhand nehmen. Also wir haben, bei, der, bei den Krähen zum Beispiel, mittlerweile wissen wir, dass wir dort eine wahnsinnig hohe Population haben und da durchaus auch aus der Bevölkerung immer wieder Forderungen kommen, dass man da und dort einmal was tut, wenngleich das Thema Krähen zu bejagen, sowieso noch ein noch schwierigeres ist, weil ich würde sagen, die sind noch intelligenter wie die Wildschweine. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen und in dem Sinne würde ich es jetzt einmal sehr, sehr positiv sehen, dass man, wenn man das gemeinsam, wenn man es ehrlich und wenn man es gut ausgebildet und auch im, im Sinne der Wildbiologie und natürlich auch im Sinne der Klimaveränderung mit den Rahmenbedingungen umgeht, entsprechend die Jagd weitergehen wird.
1: Sehr geehrter Herr Walter, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung zu Ihrem Heurigen, für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die sehr vielen, sehr interessanten Einblicke, die jetzt doch ein relativ gutes Bild abgeben, wie die Jagd in der Metropole Wien funktioniert. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Pia Miller-Eichholz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.